0: Buenas tardes, pues hoy es otra vez miércoles de No Solo de Casa Te Cambias. ¿Cómo has estado? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo te han gustado nuestros podcasts? Nos encantaría que nos dejes tus opiniones, que nos hagas preguntas. Si quieres escribirme, estoy a tus órdenes 5540-496686. Yo soy fan de la industria inmobiliaria y como fan de la industria inmobiliaria, soy súper fan de mi queridísimo, primero que nada, um, antes de todos los títulos inmobiliarios, de mi queridísimo amigo Jorge Castañares, que es socio director de Experta Capital, que es una empresa que se encarga de estructuración e inversión de proyectos inmobiliarios en Latinoamérica, México, Sud y Centro. Y además... Es directora en Economía, coordinador académico de programas de bienes raíces, nada más y nada menos que en el ITAM. Entonces, si estamos hablando con alguien que sabe, mi querido Jorge, muchísimas gracias por aceptar. Bienvenido.
1: Sandrita, muchísimas gracias. El contrario, el gusto es mío. El gusto es estar con toda tu audiencia, cada vez mayor y cada vez mucho más informada y mucho más. Eh, interesada por los temas que nos apasionan desde hace mucho tiempo, que son los temas del real estate.
0: Exacto. Jorge, yo lo conocí en su infancia.
1: <risa> al revés, Andrita, al revés. Nos
0: conocimos en <risa> nuestra infancia, pateábamos corcholatas. Y entonces <risa> este, pasó el tiempo y nos reencontramos y Jorge ya era toda una figura en el tema inmobiliario, a mí me encanta que siempre está viajando, tiene una disciplina impresionante, unos hábitos increíbles, postea, por ahí dicen que observes los hábitos y las disciplinas de las personas exitosas y, van a ser, y vas a saber por qué son exitosas. ¿Qué te ha hecho tan exitoso en el medio inmobiliario, Jorge?
1: Ay, Sandrita, gracias por la referencia, pero ni me siento ni creo ser una persona exitosa en el mundo inmobiliario, realmente soy un apasionado del mundo inmobiliario, eso sí es una realidad, he aprendido de gente maravillosa como tú, como Phil, como, como Luis Méndez, como todos los, todas las personas que forman parte de Coburn Banker Commercial, personas que realmente son exitosas en el sector inmobiliario y que han sido no solo mis amigos, sino mis mentores en este sector yo creo que eh, el que algo te apasione eh, y, y, y por lo tanto y aspires al éxito en esa profesión o en esa actividad, tiene tres, tres formas o tres caminos muy claros. Uno es la preparación. Definitivamente eh, no, no podemos pensar el mundo inmobiliario sin una preparación. Hoy por hoy en este mundo tan digital y tan digitalizado que nos ha impuesto esta realidad nueva, que tenemos a partir de marzo del, dos, del 2020, ¿no? hace más de un año, sí. este, donde nos cambió muchas de los hábitos, eh, pues ha puesto en el mundo de las redes y en el mundo del podcast a muchísimos, entre comillas, expertos eh, que, que no generan contenido, no generan valor, simplemente están tratando de generar una audiencia y eso, y eso creo que ha sido pues, benéfico para algunos que buscan eso, buscan tener este, este tipo de... de de acercamiento superficial al mundo inmobiliario y, y por otro lado gente como tú que ha generado muchísimo contenido de valor y, y yo soy un convencido de que de que la educación formal, eh, la educación en universidad, la educación a través de cursos como el que hace poco dimos ahí en en Comercio con el ITAM, eh, es la forma y la única forma de estar preparados y continuamente preparados. El tanque real de pensamiento se da justamente en, en en, en una universidad. Entonces, primer punto, estar preparados y estar eh, cada vez o, o de mayor, de, con mayor capacidad de estar eh, en contacto con el, con el tanque de pensamiento. El segundo eh, es trabajar, ¿no? Es trabajar y yo creo que eh, eh, el único lugar, como dice el dicho, ¿no? El único lugar donde el éxito está antes que el trabajo es el diccionario. Entonces... Eh, entonces el trabajo es la base de todo es, y no trabajar estilo workaholic yo, yo ya no creo en el trabajo de horas nalga, sino creo en el trabajo productivo, en el trabajo activo en el trabajo que tiene un enfoque, que tiene una visión, entonces trabajar con objetivos smart, ¿no? esos objetivos que son medibles, cuantificables con un tiempo determinado alcanzables, porque tampoco se vale tener objetivos que son inalcanzables y estar frustrado todo el tiempo por no lograr objetivos, entonces segundo yo creo que es el trabajo, y tercero y tercero, divertirte en lo que haces. O sea, sí. si no te divierte lo que haces, si no te, si no te levantas diciendo, ¡Es Monday! ¿no? Eh, vamos por el lunes, que es un buen día, y te dices, Uta, otra vez es lunes, ¿no? ¡Qué flojera! a eh, Yo creo que es eso, una, una, un tema entre preparación, entre trabajo y entre diversión. Eso te puede aspirar a ser exitoso en tu profesión. Eh, y yo creo que el éxito es un camino, no es una meta. ¿no? Entonces... Eh, todos los días me levanto queriendo ser un poquito mejor porque yo sé que soy yo contra mí mismo. O sea, no tengo yo que estar compitiendo con el de al lado, ni con el de enfrente, ni con el de atrás, ni con mi colega, porque finalmente hemos descubierto después de tantos años en este sector que esto es un networking. Y si no tienes esta capacidad de relacionarte con diferentes personas, empresas o proyectos, no tienes la capacidad de crecer. Este trabajo es demasiado amplio como para querértelo comer todo. Entonces, eh, prepárense mucho Diviértanse mucho y trabajen más.
0: Fíjate que me encanta lo que dices porque esa es mi, 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 <risa> mi, mi forma de vida. Lo que acabas de decir me describe. <risa> Aparte, yo amo profundamente lo que hago y amo contribuir de la manera en que pueda a la industria inmobiliaria que nos ha dado tanto. Nos ha dado tanto en todos los aspectos porque... Además de muchísimas satisfacciones profesionales, muchísimas satisfacciones de contribuir positivamente a la vida de las personas, tanto en lo personal como en el de Correcto. Y aparte, porque no importa si es una transacción chica, si es comercial, si es residencial, si es millonaria, si no lo es, en su momento, una transacción inmobiliaria es la transacción con más carga emocional para una persona
1: y no solo emocional, yo que soy especialista en la parte financiera, bien. Sandra 60% del patrimonio de una persona en una empresa es un bien raíz bien entonces bien. importantísimo que los que nos dedicamos a esto no importa desde qué perspectiva lo veamos, comercial, inversión, administración, construcción diseño, entendamos que no importa el tamaño de la inversión, no solamente es emocional, sino es financieramente muy fuerte entonces, tenemos que estar preparados para asesorar a nuestros inversionistas, nuestros clientes, de tal forma que veamos que esa inversión que están haciendo no es de tres pesos, es una inversión que representa la mayoría del patrimonio de esas personas, la gran base de la riqueza de los grandes multimillonarios del mundo, estos Elon Musk, estos Bill Gates, estos Carlos Slim, están en la base inmobiliaria, entonces no importa el tamaño de la transacción.
0: Es correcto qué bueno que tocaste este tema, porque como tú estás en la parte de inversión inmobiliaria, me encantó lo que me dijiste, que estás disponible, abierto o en, en un lugar desde donde puedes asesorar inmobiliariamente a personas que tengan desde 45 mil pesos y quieran invertir en un proyecto inmobiliario. A María, que me platiques más.
1: Es correcto, mira. Ha sido un trabajo bien, bien fuerte. Cuando, cuando yo pasé de las grandes compañías como JLL, que admiro muchísimo y quiero muchísimo, a Pedro Ascuella, y a toda la pandilla que hay ahí de JLL, y, y pasé por Grupo Marnos con los señores Mariscal, y pasé eh, pues con, con, creando la empresa, creando el área inmobiliaria de Grupo Modelo, estas grandes empresas que, 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 que hay en el mundo inmobiliario, y no en el mundo inmobiliario, pero que trabajan con los bienes raíces, y me di cuenta de una cosa bien importante. El gran negocio, desde el punto de vista de inversión, no está en estos pequeños números de hasta arriba de la pirámide, sino está en lo que llamamos nosotros pomposamente el private equity, ¿no? el capital privado de personas o de empresas. Y me di cuenta a través de estos años, por lo, por lo menos los últimos seis años, que esta inversión a través del crowdfunding, a través de estas proyectos que se han generado con la cuarta revolución del sector inmobiliario, la, la revolución tecnológica, que va mucho más allá del COVID y mucho más allá de la coyuntura que estamos viviendo, eh, pues han, han puesto de manifiesto la democratización del sector sí, sí. y han hecho que, 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 que muchos de nosotros podamos invertir en proyectos inmobiliarios sin necesidad de ser millonarios o tener un ahorro sustancialmente grande que nos vuelva parte de un sistema, digamos, eh, donde tengas que hipotecar tu futuro para hacerte de un bien raíz entonces a través de diferentes asociaciones con diferentes especialistas hemos creado eh, pues una empresa de tokenización de proyectos inmobiliarios con dos proyectos insignia eh, muy exitosos uno que fue la consolidación de un hotel boutique en Oaxaca en plena pandemia eh, donde podrías invertir desde 500 mil pesos ¿no? este proyecto eh, lo hicimos a través del token o de token, la tokenización, que es esta estructura que está en blockchain y que produce las famosas criptomonedas, que no es el único producto que se puede tokenizar. Cualquier cosa se puede hacer un token. Ahí están los contratos que, que, este, que Fido está haciendo en Smart Contracts. Ahí están muchos ejemplos de que se puede tokenizar. Entonces tratamos de tokenizar gran parte del proceso inmobiliario en este proyecto de inversión donde pudimos levantar 76 millones de pesos a través de estas, de estas aplicaciones y lo que se logró fue que una inversión, que primero era variable porque era un hotel y antes de la pandemia los hoteles en Oaxaca eran una gran inversión, pero después de la pandemia el sector hotelero sufrió bastante y sigue sufriendo para su recuperación, eh, decidimos fijar el interés. Y entonces dejamos un interés fijo al 15% o convertido en dólares, porque nos tocó mucha volatilidad y a través de una muy buena alianza estratégica, como te digo, de un grupo de especialistas en la parte de Forex, logramos hacer una cobertura y dolarizar el rendimiento al 9%, fijo en dólares. Entonces, esto te daba la oportunidad de que con un ahorro podías tú entrar al mundo de la inversión con un respaldo de un fideicomiso que te garantizaba la certeza jurídica de lo que estabas haciendo. Okay. Y por el otro lado... Eh, decidimos esto llevarlo al agronegocio, que finalmente es un negocio de tierra, que finalmente la tierra es un componente bien importante de los bienes raíces. Y logramos un producto que hoy se llama Maguey Token, pero ya no solo hay maguey, sino ya también hay eh, Cacao Token, por ejemplo, y hay también roof Token, que son estas, eh, digamos, más bien ta, eh, enfocado a proyectos de mayor eh, agropecuarios de más rápido revolvencia. Que, que pueden ser pues, como el maíz o el trigo, o cualquiera de estas cosechas, y el cacao que tiene otras, otro, otro prospecto de inversión. Pero maguey fue muy exitoso. Logramos reducir hasta 45 mil pesos el monto de inversión. Esto nos llevaba a un tema de, de poder rentar tierra de largo plazo, tierra a 15 años, y empezar a plantar maguey para venderlo para el mezcal, que el mezcal ha sido un producto que está sustituyendo en términos de bebidas de estas bebidas espirituosas que le llaman, al tequila. Se está comiendo un poco a poco el mercado del tequila, que ya es una bebida como el whisky, muy, muy consolidada, y el, y, el, y el mezcal está creciendo muchísimo. Al grado de que llegamos a poder invertir desde 45 mil pesos, y tú con eso puedes comprar una proporción de una eh, plantación de maguey, que la puedes ver, está totalmente geolocalizada, puedes ir a Oaxaca, puedes verla, puedes ver el palenque, puedes ver el invernadero, que ya está creado en esta, en esta inversión, y, este, y con, ese, con esa inversión inmobiliaria, obviamente aquí no hay un respaldo de tierra, porque la tierra está rentada, pero hay un respaldo de la cosecha, de un seguro agropecuario, ya, es todo un proceso que hemos elaborado, tanto legal como inmobiliario, que te permite cosechar el maguey, dejar los 60 meses, y eh, y tener un rendimiento que oscila entre el 45% y el 53% anual. Entonces, son productos que te permiten entrar al mundo inmobiliario con un esquema bien interesante de tokenización. Y ya productos ya muy tradicionales, como por ejemplo las, las ventas aceleradas, en dos proyectos que hemos hecho en plena pandemia, uno en la Escandón y otro que estamos por lanzar el 30 de septiembre en, en, en el sur de la ciudad, en Colonia Tasqueña, donde a través de estas comunidades como la que estás creando, podemos eh, prevender algunos de estos departamentos a través de este tipo de, de, de pláticas que hemos tenido contigo. Y entonces generar un rendimiento por plusvalía bien interesante porque compras a descuento. Por ejemplo, en el, pro, en el, proyecto, en el proyecto de Escandón que se llama Espejo Escandón, logramos unas plusvalías aproximadamente del 12% en un año. ¿Por qué? Porque comprabas a descuento, el proyecto ya estaba terminado, era una remodelación eh, fuerte porque era un tema de intervención de la, del, del activo inmobiliario que estaba catalogado. Eh, quedó muy bonito el proyecto, muy millennial, muy para un cierto nicho de mercado, eh, pero se vendieron 23 departamentos en 10 meses. Wow. Entonces, entonces, estoy convencido de que, de que nos cambiaron las variables pero el mercado, el mercado inmobiliario sigue siendo el mismo, Sandrita. O sea, como economista te lo puedo decir, cantidad y ofrecida y demandada, o sea, absorciones eh, y, eh, y temas de, de velocidad de venta se redujeron durante 17 meses. Obviamente todo lo que es eh, el tema de, de las rentas en los centros comerciales o en las oficinas se vio golpeada. Ahorita tenemos... 30% en promedio de desocupación de las oficinas y eso es muy, muy preocupante. En, en el mercado de retail traemos como un 12, 15% de desocupación promedio. En el mercado industrial ha sido muy resiliente y tenemos 90 y tantos por ciento de ocupación, pero, eh, pero en, en, en el mercado de las ventas, las absorciones de ventas también han bajado, más o menos en promedio en México se absorbían entre 10 y 12 unidades al, al, al mes, a nivel anual en promedio y hoy estamos a menos de cuatro, ¿no? Entonces ha sido una reducción brutal, pero la, la estructura del mercado inmobiliario, Sandrita, no cambia porque te, necesitamos todavía de mucha construcción y venta de Exacto. vivienda nueva, por lo menos 15 años, Sandrita, ¿no? Entonces, este, creo que por aquí eh, podemos trabajar en eso, ¿no?
0: Es, es, me parece interesantísimo lo que estás diciendo. Voy a hacer un pequeño paréntesis de lo que estás diciendo del tema de la vivienda nueva, la oferta, la demanda y el tema del mercado inmobiliario. Para mí el mercado inmobiliario es siempre verde. Es algo que es evergreen porque va de acuerdo al ciclo de vida de las personas. Es correcto. Entonces, eso, si tú eres un asesor inmobiliario idénticamente, siempre verde que estás aprendiendo, que estás creciendo que te gusta lo que haces independientemente de cómo esté el mercado siempre vas a tener una enorme oportunidad inmobiliaria porque hay personas en diferentes momentos ahora el tema de lo que dices de vivienda nueva, yo he estado este promoviendo durísimo la vivienda nueva porque entiendo que hay un hay un, hay un momento de generacional sobre todo de los bueno, de los compradores de casa de primera vez yo la pocha <ríe> que están buscando Ajá. precisamente vivienda nueva con, con una especificación distinta que es más pequeña en áreas más este, diferentes porque también tienen mayor acceso al crédito y porque tienen trabajo y ahorraron entonces Recordemos que el tema de inventario en Estados Unidos se generó no por una burbuja, sino por una falta de inventario, porque no había suficiente oferta de inventario. No se satisfizo la, la demanda de vivienda nueva, básicamente, y en los últimos cinco años creció nada, entonces vivían casi de la pura reventa. Y eso fue una gran parte de lo que está pasando ahorita y yo estoy convencida que aunque el, el tema inmobiliario sí tuvo picos y valles, ¿no? Por llamarlo más coloquialmente, en un, en un tema de oferta y demanda, yo considero que a muchos inmobiliarios les fue muy bien en la época de la pandemia porque lograron entender el tema de los ciclos de las rentas, los cambios de vida y cuál era el inventario que se despertaba con mucha facilidad ahora, hubo dos tipos de asesores que verdaderamente crecieron de forma importante y fueron los que no se escondieron durante la pandemia siguieron allá afuera, la gente los veía, la gente los oía y los que construyeron marca porque acordémonos del factor, constancia, frecuencia, generan familiaridad y esto genera este, que la gente me vea, que la gente confíe en mí, que la gente quiera trabajar conmigo porque me está viendo en todo. Claro. Tocaste un tema muy importante con lo de la tokenización y las criptomonedas. Puedes comprar, este, vamos a llamarle producto, producto inmobiliario con criptomonedas.
1: No, 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 no se puede comprar producto inmobiliario con criptomoneda y hay que hacer una pequeña aclaración que siempre digo, ¿no? Y coincido mucho con lo que dijo la señora Lagarde, que es ahora eh, parte del de, pues, Fondo Monetario Internacional, lo que mismo Agustín Carstens dice desde el Banco de Bancos, desde el Banco Internacional de Pagos. Las criptomonedas no son monedas, son activos digitales, ¿no? Entonces hay que hacer una distinción entre activos digitales y, y, y monedas porque eh, lo que sí son las criptomonedas son activos digitales muy especulativos y hoy se rigen en base a la demanda de estos activos. Si hoy alguien pone una posición en una criptomoneda de 20 millones de dólares y la, y la cambia a bitcoins o la cambia a lo que sea, a Ethereum o lo que sea, va a afectar el precio de mercado muy fuertemente de, esa, de ese activo. Entonces, entendamos que las criptomonedas no van a sustituir el dinero eso, eso para mí es claro y, y no queremos que lo sustituya. Nos tardamos muchísimo tiempo en lograr que la humanidad entendiera que el dinero es un dinero que, fiduciario, que tiene confianza, que genera, que el dinero es, lo voy a decir en términos más esotéricos, el dinero es energía y confiamos en la persona y confiamos en, en, en el país y confiamos eh, y somos fiduciarios de esa creencia y por eso el dinero tiene valor. ¿No? Entonces, no creamos que las criptomonedas vienen a sustituir el dinero. Como decía Karsten, hay que, hay que hacer que las criptos o las monedas electrónicas, que ya los bancos centrales están trabajando en ellos, se llaman Central Bank Digital Currency, CBDCs, están trabajando en generar monedas respaldadas por el sistema financiero que sean digitales. Ahí sí hablaremos de una revolución económica importante. Pero mientras tanto, no se pueden comprar, tienes que transformarlo a una moneda dura, en el momento que transformas eso en una moneda dura, tu activo digital cae de precio. Entonces sí. hoy no está en la ley, no hay una forma de, de, de pagar con criptomonedas un bien raíz. No, le, no les crean por favor a los supuestos expertos en criptos. No, el cripto es como jugar a la bolsa, pero con mayor volatilidad. Exacto. Entonces no con un curso de dos días en Instagram se van a volver millonarios. En serio. Gracias.
0: ¿No? ¿Lo puedes repetir?
1: que no por tomar un curso en el Instagram de dos días se van a volver millonarios Es un proceso que tarda años. Elon Musk hoy está jugando en otras ligas porque hace muchísimos años, muchísimos, estamos hablando de más de tres décadas, decidió que la energía limpia era el futuro del mundo. no y hace tres, igual, que, igual que Jay Bezos con el tema del e-commerce, e decidió en los ochentas que eso era el futuro del mundo. Y hoy en el 2020 son gente multimillonaria. Pasaron 40 años. O sea, no es de la noche a la mañana. Eso re, renta, es con todo respeto, lo digo, eso rentan los jets para hacer sus, sus historias de Instagram. ¿no?
0: <risa> Exacto, estoy de acuerdo contigo y me encanta. Y fue fundamental que tocáramos este tema porque se empieza a crear como un aura de especulación de, ay, es que el iBuyer. Yo creo que es muy importante también entender que qué es el iBuyer. Porque el uh -huh. iBuyer no es uno que compré un, ¿cómo dices? Un site on scene. una casa sin que la vio por internet, eso no es un iBuyer este, mm. y entonces me encanta que platiquemos de esto porque creo que hay muchos temas que hay que desglosar en claro. donde se generan confusiones no, es que el mercado de los iBuyers y voy a hacer un iShop y mmm, o sea, no por comprar o por hacer anuncios en Instagram en Facebook o en Google te conviertes en una cuenta i, ¿no? Sin embargo, es importante entender que un AI buyer no es el que compra Sync con criptomonedas. ¿Qué es, duros o no eso? Oh, <risa> y sí. eso, eso es como una margarita que tenemos que deshojar, ¿cierto?
1: Absolutamente.
0: Porque hoy en... En México, por lo menos, no sé si en Latinoamérica, la figura del I buyer no tiene como tanta relevancia. Este, se podría dar con casos específicos de, pues de personas que entren como inversionistas específicos a comprar una casa y luego este, comprarla y luego hacer el trámite de venderla y sobre todo por todo el tema fiscal. Entonces,
1: Totalmente.
0: tenemos que entender que la figura del Light Buyer es fundamental entenderla porque uh -huh. no es lo mismo que C-Lo y Open Door y Redfin, que se dedican al, al mercado del Light Buyer y que luego aquí nosotros este, queramos... Eh, clonar el modelo de Live Buyer y quedarnos atorados con la casa porque no la podemos vender por la implicación fiscal, ¿no?
1: Claro. Y, ¿ajá? y no solo por ahí, yo creo que también tenemos que entender que todo este tema del Live o del e-buyer o e-seller o marketing digital eh, nos ha revolucionado y, y, y hay que entender y hay que ser, hay que ser un matiz. Eh, eh, el bien raíz eh, es uno de los productos que como tú decías al principio, mayor carga emocional tienen en, 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 en un comprador, no importa la etapa de vida que sea, sea su primera casa, su segunda casa por inversión, eh, sea ya un, un active senior living, lo que tú quieras, ¿no? No importa qué tribu sea, es, una, es un aspecto muy emocional y es un aspecto de, 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 de vibración también, yo diría así, es un tema de vibración. Y entonces pensar que eso lo puedes transmitir a través de un Zoom es muy complicado, o a través de una cámara, eh, es muy complicado. ¿Qué nos da el marketing digital? ¿Qué nos da digitalizarnos? Yo estoy convencidísimo, y eso no me, no me lo, va a dejar, no lo va a quitar nadie, que la nueva era del real estate es digital. Pero no significa que tú sustituyas eh, el contacto humano, que sustituyas la relación humana, que sustituyas lo que hacemos los inmobiliarios todos los días, que es estar en Ecuador para conocer los proyectos de inversión. Eso no lo puede hacer Google Earth, por más que tú quieras, eh, te, te facilita, te ayuda, te, te potencializa, te hace llegar más rápido a muchos, a muchos temas, pero no te sustituye en el que algún momento hay que ir a visitar un bien inmueble, y se llaman así porque no se mueven. Eh, entonces hay que, ir, hay, hay que ir al sitio, hay que recorrer tu ciudad, hay que, recor hay que recorrer tus cuadras, hay que saber dónde están los cafés, hay que saber dónde están los gimnasios, hay que saber dónde están los proyectos, y, que, y cada uno de ellos qué es lo que tiene y cómo se puede vivir. Entonces creo que esta es la magia del Real Estate, la magia del Real Estate es que transforma la vida de cualquiera, que, que invierte, compra, vende un proyecto inmobiliario. Entonces, no, no vamos a sustituir el, el, el tema de la relación humana el tema del contacto físico con una cámara digital. Nunca. Vamos a potencializarlo. El no usarlo es, una, es, es, es hoy estar fuera del mercado. No, tú lo decías muy bien. Una de las grandes eh, razones por las cuales asesores inmobiliarios se mantuvieron vigentes y podemos hablar de los grandes estos que están ahí en las redes sociales. Un Ray Cardone, por ejemplo, se mantiene ahí porque es visible, porque está todo el día en la red porque, y porque genera mucho contenido. Eso, no, eso, eso es un must, o sea, un asesor inmobiliario que no genere contenido, que no esté en las redes sociales, hoy definitivamente no está en el mercado pero no, no va a sustituir con eso una atención personal. Ray Cardón vuela en su avión privado, en su helicóptero, a donde sea, al, al, al proyecto en Miami, al proyecto en Houston, y lo va a ver y va a cerrar con sus inversionistas. No los, no los cierra por una cuenta digital en un banco, en quién sabe dónde, los, va y los cierra. Entonces, es parte del proceso.
0: Estoy de acuerdo 100% contigo. En algunos casos yo sí he tenido este, transacciones site on O sea que las compras sin verlas, sobre todo cuando son propiedades de segundo hogar como vacacionales o propiedades de inversión específicas, pero se generan también por el nivel de confianza que traes por la generación, como tú bien dices, de contenido y por, el, y por el proof of success, o sea, por el registro de éxito que vas generando en el tiempo, ¿no? Correcto. Esto es fundamental. Ahora, yo creo que una parte indispensable de la, de la digitalización sin caer en la desesperanza de decir, no soy AI ¿no? Es opera esta palabra es como chistosa, ¿no? Operacionalizar, no sé si exista, pero es operacionalizar, sistematizar y automatizar uh -huh. de la manera en que más pueda todas las tecnologías para que me ayuden a brindar una mejor experiencia de cliente. Claro. Y eso sin duda, porque una de las de los fenómenos que yo siempre he admirado del cambio es que el consumidor se educa, se vuelve mucho más educado muchas veces que el asesor, y eso no lo debemos de permitir. Nosotros como asesores necesitamos estar adelante de la curva, se nota que soy pochísima y voy traduciendo, ¿verdad? Es que tenemos que estar ahead of the curve, y este, adelante de la curva para poder entregarle ese servicio adicional a nuestro cliente, porque nuestro cliente está acostumbrado, ese sí, a comprar por en línea, a que le resuelvan rapidísimo ciertas cosas y cuando va a comprar una casa ya investigo muchísimo ah, no. más de lo que muchas veces yo puedo saber.
1: Absolutamente Entonces, de
0: acuerdo. Es mi obligación, como perfectamente bien dices conocer mi mercado, ser el conocedor de mi mercado, de mi comunidad, ser, ser hiperlocal. Y yo creo que lo más importante es también brindar la experiencia de servicio desde el segundo uno. No voy a estar despierta a las cuatro de la mañana, bueno, yo sí, para contestarle un correo electrónico a un cliente, pero si me cae un contacto, si sí tiene que recibir mi cliente una respuesta automatizada con un video mío diciendo, ¿cómo estás, Jorge? Me da muchísimo gusto que me visites. En la primera oportunidad te voy a llamar. Me encantaría que me hagas el favor de contestarme estas cinco preguntas para poderte atender mejor. Si Jorge no recibe nada mío, bueno, puede pensar, Sandra me va a hablar a las 8 de la mañana, pero si Jorge a las 4.03 recibe un video mío absolutamente vas a ver que yo le voy a hablar a
1: las personas Absolutamente, absolutamente. absolutamente. Creo que Google, creo que Google lo, 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 lo ejemplificó muy bien hace algunos años, creo que fue en el 2014 2015, cuando sacó este concepto acrónico, acrónimo que se llama el SMUT, ¿no? el Syrup Moment of the Truth. Y el Zero Moment of the Truth es esto justamente que estás marcando, ¿no? Ya la experiencia, como los clientes ya son de respuesta inmediata, ya buscan la inmediatez más allá de la rapidez, eh, este Zero Moment of the Truth se vuelve brutalmente importante porque lo primero que va a hacer una persona al oír este podcast y ver este, este video va a ser googlearme y saber eh, y estoquearme y ver si realmente soy lo que digo ser. Y, y, y es muy difícil ser consistente en las redes porque se nota, se, se nota mucho la farsa y es complicado ser consistente. Entonces, este zero moment of the truth, este momento cero de la verdad, esta experiencia integral de compra, este second moment of the truth, esta experiencia de lo vivido, que realmente lo que tú dijiste, consistencia, sea lo que realmente entregaste. Y este retroalimentación o tercer momento de la verdad se vuelve brutalmente importante en estas en esta era, ¿no? Porque todo todo se volvió inmediato y estamos a un clic de distancia de dejar de escucharnos.
0: ¿eh? Ya sé. <risa> Pero Así lo es. que dices me encanta porque es yo creo que tú y yo podríamos hablar este sin dormir cuatro noches del tema del <risa> servicio, de la experiencia, de de la congruencia. Yo estoy absolutamente convencida que si yo hoy aquí estoy diciendo, contéstame, digo, mar este, mándame un texto y yo no te contesto, vas a dejar de creer en mí. Claro. Y, y que si te metes a googlearme, me tienes que encontrar. Me tienes que encontrar pero en la primera página de Google, porque por ahí dice el chiste, ¿dónde es el mejor lugar para esconder un cadáver? En la segunda página de Google. ¿Verdad? Me tienes que encontrar en la primera, primera página de Google. Y ya si te gustó lo que viste, probablemente le vas a picar a la segunda. Es correcto. Que justamente es el tema de los algoritmos. Es imposible, señores asesores inmobiliarios, que si ustedes suben una pieza de contenido genérica y donde no se ven. Una vez cada dos meses digan, es que no me sirve las redes sociales. No. <risa> Entonces, algo que Google sí te reconoce para que seas buscable, search, es que tienes que ser creador. No influencer, creador. No. Y te va a empezar a buscar por los diferentes medios por los que eres creador. Pero lo es más espectacular. Y cuando quieran, podemos platicar de esto. Es que Google ha llegado a meterse tanto en nuestras vidas que te sigue por todos lados de acuerdo a tus cuentas, a tus patrones y todo esto. Y empieza a publicar en tu mismo search todo lo que tú publicas: tus fotos, tus videos, tus fotos, tu Google My Business, cómo estás geolocalizado y qué estás haciendo. Alguien es por me dijo qué miedo y yo dije, no. Más miedo Más miedo No tener una marca personal.
1: Absolutamente absolutamente
0: es Me daría muchísimo miedo Entonces este Jorge, algo más que nos quieras regalar Amo platicar contigo Yo creo que nos vamos a volver a juntar a Vamos a podcastear muchas veces Porque es espectacular Pero ¿qué nos recomiendas? Así de tus dos primeras, este, de tus dos primeros pensamientos off the top of your head, me moría si no decía eso. <risa> <risa> ¿Qué, eh, ¿Qué dos cosas, qué dos cosas tú le recomendarías a alguien que quiere invertir, que tome en cuenta así con una seriedad brutal?
1: Tres cosas, yo Pero... te diría. Tres cosas, y las tres cosas las puedo... Sintetizar en el eslogan De tres marcas comerciales ¿Cuál es el eslogan de Nike?
0: El swoosh El just do it
1: Solo inténtenlo En sí. verdad sí. ¿Cuál es el eslogan es de Adidas?
0: All in y la florecita
1: Impossible is nothing
0: Impossible is nothing, sí
1: Nada es imposible Me he dado cuenta en este negocio Que en verdad nada es imposible ¿Y el eslogan de Johnny Walker?
0: Sigue caminando Keep walking
1: no hay más. Yo les diría que la recomendación que yo les hago para invertir es que solo lo intenten. Que nada es imposible y que sigan caminando. Ojo, siempre asesorados por alguien profesional.
0: Absolutamente, no hay de otra. Hijo, eres brillante, amigo. Brillante. No. Quedo con ganas de seguir hablando contigo en el pochismo, en la sabiduría, en la academia, que yo amo tu nivel de academia. Sí. Yo te puedo oír días enteros. Me encantan tus, tus, estos posts que pones de haciendo, comando y trabajando y desayunando y comiendo y enseñándome qué estás haciendo y qué es en lo que tú crees, porque eso te apasiona. De veras que, que me encantaría clonarte dos millones de veces para que todas las personas pudieran tener esta experiencia de lo que es un servicio de, de certeza que es una de mis palabras favoritas al invertir gracias. muchas gracias Jorge si alguien quiere el contacto de Jorge escríbame <risa> mándenme un texto al 55 40 49 66 86 me va a encantar que platiquemos si no les contesto yo les va a contestar aquí mi super patio o Evelyn pero seguramente yo ahorita estoy te voy a decir algo muy loco que es totalmente fuera de contexto pero que chistosamente estas locuras les encantan a nuestros escuchas estoy empezando a practicar las, pra, el, las, las respiraciones intencionales de Wim Hof y los baños de agua helada y las los, el meter primero la mano a una cubeta con agua helada y eventualmente me encantaría ir con Wim Hof a las albercas de agua helada Hoy estaba escuchando que cuando estás en el tema del agua helada y esto va de la mano con, el, con lo que estoy estudiando del budismo, van a decir, está loca, es que lo más importante que tienes que aprender a controlar en tu vida es tu necesidad al apego porque te genera sufrimiento. ¿Eh? Y la mejor forma de lograrlo es estando consciente de tus pensamientos que tú bien lo estabas diciendo, solo hazlo, Nada, es imposible, sigue caminando. Cuando tú estás consciente de tus pensamientos, dejas de dudar. Pero otra cosa muy importante que pasa y es muy divertido, es que dejas de también estar buscando todas las razones para no hacer las cosas. Ok. Entonces la conciencia la conciencia te lleva al control de tu mente y a la ejecución que es justamente el establecimiento de todas las disciplinas que estamos platicando Wow. Ah, yo, eso... pensaba
1: que el, yo pensaba que el agua helada te congelaba nada más ¿No?
0: <risa> el agua helada hay una técnica y, y espero y te voy, a, te voy a, a a convencer para que lo hagamos juntos un día vayamos con Wim Hof que lo amo, W-I-M-H-O-F. Okay. No, no he experimentado nada más poderoso desde mi cuerpo que la técnica de la respiración intencional. Okay. Porque te, te saca de tu mente negativa y te mete al potencial de tu energía. Wow. Y esto es tan poderoso que te permite tener claridad de lo que quieres hacer, porque para invertir y para poder tener éxito y para poder lograr lo que quieres y disfrutar lo que tienes, necesitas tener claridad.
1: ¡Wow! Mis respetos. ¿Qué te puedo decir? Gracias wow. por la invitación. ¿Eh? Gracias por la invitación. Gracias. Gracias por el momento y encantado de siempre platicar.
0: Muchas gracias por darnos tanta claridad. Muchas gracias por ser siempre disponible para hablar con nuestro público y darnos tanto. Te lo agradezco con todo el alma. Muchas gracias.
1: Gracias, Andra.
0: Amado, nos vemos el próximo miércoles que vamos a traer un arquitecto Wow, Les va a fascinar.
1: Aquí gracias, estoy, gracias.
0: Porque no solo de casa te cambias. Gracias.